0: Esse podcast foi gravado ao vivo através do Zoom Cloud Meeting. Olá, pessoal! Está no ar mais um programa, hoje transmitido pelo YouTube e pelo podcast da Madame Ludovic. Eu trouxe aqui uma convidada muito especial, Lynn Alves. Tudo bom, Lynn?
1: Tudo bem? Como vai, Naline? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Tudo jóia. Lynn, ela é professora e pesquisadora do IAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciência, professor Milton Santos da UFBA, e também coordenadora do Comunidades Virtuais. Lynn, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Muito obrigada, é um prazer.
0: Mais uma das produções da quarentena, né, Lynn? É
1: interessante porque estamos trabalhando mais do que o nosso normal, né? A gente já trabalhava muito. E agora, durante esse período, é, nós estamos atendendo não só as demandas já corriqueiras no nosso trabalho, mas outras demandas que surgiram a partir dessa,
0: desse isolamento, né, desse distanciamento social. Pois é. Então, Lynn, nós que somos pesquisadoras das tecnologias e da educação já há bastante tempo, né? hoje a gente vê que é, houve uma imersão meio que abrupta, né? diante das tecnologias, ou seja, as tecnologias online já estavam aí, videochamadas, jogos, aplicativos, e hoje parece que muitas áreas estão finalmente despertando, mesmo que né, repentinamente ou forçosamente, para essas possibilidades online. Será que agora os docentes e gestores né, vão entender o potencial destas tecnologias para a educação? E é uma pergunta né?
1: <risos> difícil, porque é o que você falou, né? a situação de suspensão é, das aulas, é, tanto na educação básica como no ensino superior, foi tão inesperado e brusco diante da situação da pandemia que ficamos sem saber muito o que fazer né? para tentar é, dar conta desse ato que é, se configurou. E aí você vê, é, várias portarias saíram falando, orientando, mas a rede privada, tanto na educação básica como no ensino superior, rapidamente fez opção pelo é, pela recomendação do ensino remoto, e inevitavelmente até a escola na linha da rede privada, que nunca interagiu com as tecnologias, o universo do espaço, da, no cenário escolar, tiveram que optar rapidamente para isso. E na rede privada, na rede pública, a gente não teve é, condição de é, realizar as nossas atividades através da, do ensino remoto, porque os nossos alunos, a maioria oriundos de classes populares, não tem acesso na sua casa, muitas vezes, na, é, nos ambientes onde vivem, a essas é, tecnologias e aí você tem essa coisa abrupta de que a gente tem que aprender rapidamente a interagir com essas plataformas e, e, e atribuir é, um sentido pedagógico a elas e, e não sei como é que, que os professores de maneira geral estão compreendendo isso né porque a maioria Utiliza para uso pessoal, claro, né? seria ingênuo dizer que os professores não interagem com essas plataformas na sua vida pessoal. Né? A maioria deles usa o WhatsApp, interagem nas redes sociais como Instagram, como Facebook, tem vários aplicativos, aplicativos para várias coisas. Então, no cotidiano das pessoas, dos professores e alguns alunos, eles já interagem com essas plataformas. Mas o grande problema é interagir com essas, essas plataformas para pensar as questões pedagógicas. Então, essa é a grande dificuldade. Então, quando você pergunta, será que os professores agora, eles vão estar mais sensíveis ao uso dessas plataformas no cenário escolar? Eu acho que sim, porque é, a médio e longo prazo, é, não tem como é, mudar um pouco o que vai acontecer, né? Então, assim mesmo que a gente volte para as nossas atividades presenciais, como já está acontecendo, por exemplo, em países como Nova Zelândia, o Pro, em, Pro, em Portugal também, é, essa, esse retorno é um retorno, é, digamos assim, é, controlado. Né? A gente ainda não sabe direito como é, quais serão os mecanismos ou qual será a logística para que a gente volte a ter relações presenciais com os nossos alunos, nos diferentes níveis de ensino. Então não se sabe ainda, né? estamos pensando Mas é, o que se sabe é que não vai ser com o mesmo tempo que era antes né? uhum. Ou com a mesma frequência Então o que, é que vai acontecer? Essas plataformas digitais, esses ambientes virtuais de aprendizagem Vão ter que ser parceiros para os professores e alunos então, professores como nós, por exemplo, isso como você falou, que a gente já pesquisa isso, e já conhece, e já interage, inclusive, com essas ferramentas, seja para você realizar seus cursos de formação que você faz, eu, seja na minha atividade. de de ensino presencial eu já uso com os meus alunos, né? eu já trabalho com alguns aplicativos, já trabalho com alguns softwares de comunicação instantânea e uso muito o Mas isso é como um apoio ao presencial. E agora ele vai, ele vai ter que ter uma funcionalidade maior, por exemplo, do que pessoas como eu que usava só como apoio. Né? Ele vai ter que se configurar como efetivamente um espaço de aprendizagem. E para fazer isso a gente precisa de processos de formação de professores. Isso na rede privada é complicado, porque efetivamente não existem processos de formação de professores na rede privada com raras exceções, né? A maioria é formada no processo, que é o que aconteceu agora, né? Abruptamente nós temos que atender a demanda de pais e alunos, porque nós temos um negócio, nós vendemos esse... É, a educação é um negócio e eu não posso deixar, porque tem um contrato né, que, que legisla essa relação. Então os professores foram jogados e eles tiveram que é, aprender no processo, mas a rede privada não, a rede pública não, né? a gente está nesse tempo aí e eu, é, a própria, as universidades públicas elas fizeram um questionário com professores e alunos para verificar o nosso nível de letramento dos professores com essas tecnologias, com esses ambientes e dos alunos com acesso. No caso dos professores, a partir desses resultados, que inclusive já foram divulgados no caso da UFBA no Congresso, da UFBA semana passada, a partir desses resultados, a universidade vai pensar processos de formação. A UF já vem fazendo, e esses processos estão acontecendo à distância. Então, isso vai ajudar com que os professores da universidade, por exemplo, eles fiquem mais sensíveis à interação com essas tecnologias, eles comecem a atribuir um sentido para usá-las é, no espaço escolar, considerando que a gente não vai ter é, mais, é, em, pelo menos por um tempo, encontros presenciais com a mesma frequência. Na rede privada, eles estão aprendendo e, e a cada dia desenvolvendo
0: habilidades no dia a dia, né, sem o um processo de formação para isso. Eu acredito que há uma grande diferença entre a escola, no sentido de você fazer faculdade à distância ou, você, ou o, o aluno pequenininho, né? a educação infantil, aí deve ter um, uma ruptura bem grande, né uma, um aprendizado, mas aí a gente vai entrar em outra vertente. Essa questão que você trouxe é
1: importante, porque é. assim, para o menino que está na educação básica, é diferente dos alunos de ensino superior, né? que na maioria já estão já, é, saindo da adolescência, são adultos, estão num outro nível de desenvolvimento, não é? Claro que o importante, é importante o face-to-face, -face, é muito importante a socialização desses espaços escolares e acadêmicos. Mas o um adulto é mais fácil ele conseguir, digamos assim, é, se aproximar dessa lógica de aprendizagem através dos ambientes virtuais, né? Mas a criança, especialmente na educação infantil, gente, isso não é possível. E na educação básica, né? Eu acompanho uma criança de oito anos, ele vai fazer oito anos agora, e ele a, disse que a professora perguntou recentemente, e aí o que, é que vocês estão achando? E ele é muito sincero. Ah, e todo mundo dizendo, os alunos todos da idade dele, dizem, ah, a gente tá gostando. Aí ele chega e diz, não, não tô gostando, não estou gostando. Aí a professora perguntou, por que você não está gostando? Porque eu quero estar com os meus colegas, eu quero é. estar perto de você. Então, não dá, gente. E o nível de tempo que eles ficam, é, eles ficam atentos ao que está sendo feito. Né? A dificuldade que, às vezes, o professor tem de manejar para dar voz a todos. Isso gera uma ansiedade, isso gera uma desmotivação porque eu não fui chamado para falar, etc. E as atividades, elas são muito monótonas. né? Então, para a educação básica, é, é complicado. Não sei ainda como nós vamos estruturar isso aí. É, é um grande te... desafio, né?
0: É, um desafio maior é esse. Aproveitando uma palavra aí que você disse, a educação remota, eu queria que você explicasse a diferença entre a educação à distância e a educação remota, que é uma ter... terminologia nova que... não sei se é nova, né? Que é uma terminologia que estamos ouvindo muito hoje.
1: Pois é, a educação à distância, na verdade, a modalidade de educação à distância, ela já existe há bastante tempo, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fiz um curso através daquele Instituto Universal, né? Eu recebia o um material impresso. Depois, quando eu estava fazendo pedagogia, eu fiz um outro curso, por é, pelo instituto do MEC, para área de ensino de matemática para educação básica, também à distância, com material impresso, etc. Quando chegou em 96, a Lei de Diretrizes e Base é, regulamentou né, o ensino à distância é, no Brasil. E houve um crescimento bastante significativo e naquela época já começava a se delinear o ensino online, né, os cursos à distância online. Imagine que esses cursos à distância, gente, é, para que eles possam existir, para que você ofereça um curso à distância, tem que ter um projeto, esse projeto tem que se aprovado pelo MEC, vem gente fiscalizar, ver se está certo. Você tem todo um processo de produção de material, material impresso, material digital, vídeos, né? Você tem que pensar todo um design é, pedagógica, educacional para preparar esse material, Exatamente. você tem que pensar em, em formação desses professores para interagirem nesses ambientes, você tem que escolher o ambiente virtual que você vai usar, então tem todo um procedimento, um rigor que, é, é, que norteia é, um curso à distância, é, a educação à distância. Então, isso não é uma coisa assim, e sim, no caso da educação à distância, você tem muitas atividades assíncronas. O que é uma atividade assíncrona? Que não é em tempo real, né? Então, às vezes acontece do professor, às vezes, desculpem gente, às vezes acontece, acontece do professor propor um chat, né? É, usando uma ferramenta inclusive como a, a o Zoom, é, a, mas a maioria das atividades elas são assíncronas, né? o aluno tem um tempo para responder, são aqueles fóruns etc e tal, isso é o que configura de maneira geral a educação à distância, né? então é um processo que não, não é, exige toda uma preparação e produção de material e planejamento, e mesmo assim, nós sabemos o quanto a educação à distância peca na qualidade, não sou eu que estou dizendo, eu também digo. Mas eu falo assim, se você for verificar em qualquer material de pesquisa, produção existente, isso é apontado. Já o ensino remoto, né, ele surgiu para atender uma demanda emergencial. Né? Diante dessa impossibilidade, frente à pandemia, da gente ter os encontros com as nossas crianças, adolescentes e jovens e adultos, é, nas aulas, manter as aulas presenciais, encontros presenciais Se sugeriu o ensino remoto Esse ensino remoto, ele é caracterizado Tem sido caracterizado no Brasil Por, por é, encontros síncronos, em tempo real E se você for pensar na rede privada O que está acontecendo? que a rede pública não está fazendo isso ainda Pelo menos aqui em Salvador, no estado da Bahia é, as, as instituições, tanto da educação básica como da universidade, ela marca o horário da aula. Por exemplo, o meu vizinho, novamente tenho que trazer ele, porque é o meu caso, <risos> o meu case, ele tem aula, por exemplo, todo, todo dia. Hoje não tem porque dos feriados. Todo dia, duas horas, de duas às quatro, a PRO entra com os aluninhos lá no Zoom e fica lá nas atividades. Ele também tem aula de inglês. No dia que tem aula de inglês, a PRO diminui esse tempo de duas horas. Imagine você duas horas com essas crianças. É fácil. <risos> a mesma coisa acontece nas aulas dentro das faculdades particulares. O professor que tinha aula, por exemplo, de sete às nove, ele tem aula de sete às nove na educação recolhida. Uhum. E ele está fazendo a adaptação do material que ele usava no presencial em tempo real. tipo Na medida que ele vai dando a aula, ele vai tentando adaptar para aquela realidade. Então, é, essa é a diferença básica. Não sei se ficou claro. Sim, ficou. <risos> é super importante, porque as pessoas estão usando é, como se fossem sinônimos. Outro dia eu vi um colega que era especialista falando e eu disse, gente, ele que é especialista dizendo isso, ele dizendo que eu acho que o que está acontecendo agora é a educação à distância.
0: Pois é, é, eu trouxe essa pergunta justamente por isso, eu achei muito curiosa e, e eu acho importante fazer essa diferenciação. E já que você falou de rede pública, rede privada, é, quando a gente, eu preciso trazer esse assunto, né? Porque quando a gente fala de tecnologia no Brasil, a gente sabe que isso aponta para uma minoria privilegiada, como você trouxe aí também. Com internet rápida, enfim, e a gente sabe que tem áreas que não tem saneamento, não tem água, não tem dinheiro para alimentação, enfim, é uma diferença brutal. Então, com essa exclusão social, como é que isso, como é, como é que essa exclusão social vai impactar na formação dessa população num mundo que possivelmente caminha para um, um futuro mediado né, por tecnologias? Cada vez mais caminha para isso. Como é que vai ficar isso?
1: Poxa, Naline, isso é o grande incômodo nosso, né? Principalmente nós que estamos todos, que somos da rede privada, temos essa grande preocupação. Mas não é uma preocupação, por exemplo, da agora. Né? Eu, como ele falei, do aula é, presencial, mas uso muito várias atividades usando aplicativos e tal. E no dia a dia eu percebo essa dificuldade dos meus alunos. A maioria dos meus alunos, eles têm um acesso na universidade, porque aí você tem o Wi-Fi da universidade, né? ou eles têm um pacote de dados limitado. Quando acaba aquele, aquele pacote, ele fica é, com certas limitações para acesso. Então, essa é uma grande preocupação no Brasil, especialmente. Mas é importante ressaltar que também é uma preocupação, por mais que a gente ache que não, nos países europeus e América do Norte, por exemplo, tudo que eu tenho lido, porque, menina, eu nunca li tanto sobre essa pandemia, né? Porque é, tem muita coisa que está sendo produzida rapidamente para tentar dar conta e eu tenho lido muito e tenho observado que isso, essa, essa preocupação que nós temos tendo é uma preocupação mundial. Obviamente que quando a gente fala num cenário como o Brasil, um país com tantas diferenças sociais, com tanta desigualdade, né? e que nos afeta, isso vai, claro, afetar também o processo de educação mediado por essas tecnologias. Se a gente pensa já o processo educacional no Brasil, a gente já vê o quanto o quanto existe uma diferença e um déficit quando você compara o público e o privado. Não que o privado seja melhor, né, mas você tem diferenças em alguns momentos, porque às vezes o público é melhor que o privado dependendo do do contexto. Mas o que é que acontece? É, então, esse é o grande desafio, por isso que as instituições públicas, tanto de educação básica como da universidade, ainda não tomaram uma atitude né, de é, retomar as atividades docentes, porque a gente ainda não sabe como fazer. Por exemplo, uma, uma alternativa seria, que é o que a gente tem, do que eu tenho lido, né, que tem sido delineado, é usar a questão da TV mesmo. Né? Você criar um canal de TV é público, que você possa é, de, de alguma forma disseminar Ali é, o conteúdo Mas isso impacta naquilo que eu falei Da preparação de material, na formação De professores, e impacta Em um outro problema muito sério Que é o problema da interatividade Uhum. Mas é importante ressaltar que na prática das instituições privadas básica, Educação básica e nível universitário Essa interatividade no ensino remoto está comprometida também é. Porque por mais que você permita que eles interajam aqui no, no Zoom Não é igual, né? Então, qual vai ser a solução para uma situação como essa Onde a gente tem um país onde a desigualdade social é muito grande E o acesso a essas tecnologias não só o aparato tecnológico, mas o acesso com você, é, é o aparato físico, né, a tecnologia física como os, os smartphones, os computadores, mas também a, a conexão, como você falou, né, que ela é ruim. Imagina às vezes tem problema de conexão Imagina. em casa, né? Então é, imagine que não tem essa, esse acesso.
0: Fora Outra que os aparelhos comida... são caros também, né? Os aparelhos, smartphones, ah. computadores, para a gente ter tudo funcionando bonitinho, isso é tudo muito caro. <risos> Exatamente. O que eu tenho visto, então? O que tem sido
1: apontado de alternativa? O uso de um sistema de TV, né? e aí você vai transmitir os programas. A parceria com as empresas que fornecem internet, para que elas possam disponibilizar para a rede pública. Você tem casos, por exemplo, como São Paulo, que distribuiu o chip para alguns, um grupo de alunos que, se, se, é, que registraram que precisavam. Mas você tem também aí uma outra coisa que ainda não tem solução, que é o acesso ao equipamento mesmo, como você falou, ao smartphone, ao computador, por exemplo. Eu trabalho com jogos, trabalho, é, faço uma pesquisa usando o Lumosity. Nós optamos pelo Lumosity. O Lumosity, gente, para quem não conhece, é um jogo chamado. Ele é classificado como brain games, né? Porque a ideia dele é estimular as funções executivas. E nós optamos por ele não porque ele é o melhor para pesquisa. Mas é porque a configuração do celular dos meus alunos, esse jogo, ele era melhor para rodar, o que também não é real, porque muitos deles diziam, Lin travou, não consigo acessar do meu celular. Então você tem também essa questão né, da configuração dos aparelhos que nossos alunos da rede pública têm, que muitas vezes não dá para executar determinados programas, por mais leve que eles sejam. né? Então, é, o que eu, eu, isso é uma grande preocupação, a gente tem visto realmente as pessoas que, que pensam a gestão da, do ensino na rede pública é, Como é que vai fazer esse acesso para que a gente possa, aos poucos, retomar Então, o que eu tenho visto, só retomando na literatura, é o uso de pensar uma TV que você possa disseminar o conteúdo a parceria com as empresas que fornecem é, internet para que elas, é, de alguma forma, possibilitem aos alunos da rede pública o acesso, né? uhum. Se não gratuito, mas baixo preço. Uhum. E também a, a algumas instituições públicas, como a USP, saíram é, distribuindo chip para aqueles alunos que indicaram que
0: necessidade. A Isso. solução ela ainda está sendo construída e alineada na rede. É, imagino. Espero que, desejando que essa internet chegue para todos e essa tecnologia, enfim... E... A tal da democratização do acesso é uma falácia. É, pois é. Então, para fechar esse bloco sobre a tecnologia e a educação, vamos fazer uma síntese né, do que é que, o que é que se ganha e o que é que se perde né, nessa imersão de um mundo mais online do que antes, <risos> com essas possibilidades remotas, mas puxando para o lado da educação.
1: Então, o que se perde é que você tem uma grande parcela da população fora desse, desse circuito. Né? Uma grande parcela que não conhece, não interage e tem dificuldade de interagir. Então, essa é a grande perda. E se ele não interage, se ele não tem acesso, isso impacta diretamente no seu processo de formação. Não só a formação educacional, mas a formação cultural também, não é? Uhum. é? E o que se ganha? O que se ganha para aqueles que têm acesso, para aqueles que podem acessar é, os conteúdos é um maior nível de informação e não que ela seja qualificada, mas é, você é, ganha o um desenvolvimento de competências digitais, né, o tal do letramento digital, habilidades digitais que cada dia mais vão sendo é, estimuladas e apuradas, e você vai ter um senso crítico maior para escolher o joio do trigo no que se refere à comunicação, mas também escolher o joio do trigo no que se refere às plataformas que usar. Né? Além disso, é, ficar atento também é, à questão da dos dados, né? da segurança na rede, então é, você, isso é um ponto negativo, no sentido de que a maioria dessas grandes plataformas elas têm acesso aos seus dados, né? e a gente não sabe o que é que elas vão fazer com isso, então isso é um lado ruim, esse grande acesso, que é inevitável, mas o um lado bom é que a gente começa a despertar para esses cuidados que a gente tem que ter com a rede, o trato da informação, evitar estar socializando informações equivocadas, as fake news, e tem a possibilidade que eu acho que para quem tem o privilégio de ter acesso às tecnologias e à rede internet, que é de, num tempo como esse, de distanciamento social, poder estar aqui eu e você conversando, eu conversando com os meus irmãos que estão fora, eu conversando com as minhas amigas, então, graças à mediação dessas tecnologias que nós não estamos isolados, estamos só distanciados, né? É, socialmente. Exatamente. E, é, mas isso não é para todos. Todo mundo tem falado, imagine essa pandemia sem o acesso à internet. E eu fiquei pensando, cada vez que eu ouço isso, eu fico pensando, meu Deus, eu estaria muito, muito triste.
0: <risos> Pense aí na, na, gripe, na gripe espanhola né, de 1918, como é que o pessoal lidou com isso nessa época, né? A gente, claro, né? Todo mundo sobreviveu, passou por isso, a sociedade, inclusive, se ergueu. Mas se, aí a gente fica imaginando, nossa, como é que como é que era assim a internet, né? Hoje a gente tão dependente dela
1: Exato. e aí a gente fica pensando, meu Deus, eu teria pirado. Agora tem uma outra coisa também que eu acho interessante destacar, que é negativo, que é essa coisa da do excesso de informação, né? É, por exemplo, na década de 90, Pierre Levin falou do dilúvio de informações e nunca esse dilúvio nos fez mal também, porque tanta informação eu, por exemplo, tá, tenho me avaliado, tenho falado com algumas pessoas próximas que eu tenho compulsão de socializar coisas, então caiu na minha mão eu quero rapidamente passar para fulaninho, porque eu acho que é importante, eu acho que todo mundo tem que saber isso e aí eu tenho me tocado que eu não tenho sido boa <risos> nesse aspecto Porque eu estou sobrecarregando as pessoas, com né? uma sobrecarga de informação E aí eu estou começando a controlar a minha compulsão de compartilhar Para é, cuidar do outro, que muitas vezes está num momento diferenciado né? do meu ou de outras pessoas E tanta informação assim termina não sendo é, saudável é muito comum a gente ouvir o povo dizer assim: ah, eu já não assisto nem notícia mais sobre o coronavírus na TV, porque é tanta coisa que eu prefiro não assistir. Então, a, o revés também é assim: o bom da informação, mas tem o revés. Qual é o revés dessa sobrecarga? Né? Porque estamos todos, é muito triste, estamos todos muito ansiosos, muito, em alguns momentos, tristes, deprimidos, oscilando sempre, né, entre dias bons e dias ruins. E cada um de nós tem tentado desenvolver estratégias para sobreviver esse momento e às vezes quando você recebe muita informação
0: isso, é, isso termina sendo negativo para ficar bem. Exato, teve um lado positivo também né, da rapidez da informação da imprensa e dos pesquisadores com relação ao vírus, você viu que a cada semana mudava alguns conceitos né, mudavam alguns conceitos é, mudavam as regras, é, as precauções, então isso foi fruto de muito estudo e a difusão rápida pela comunicação graças à tecnologia. Né? Então, isso também foi um ponto é, a favor da gente, porque senão a gente não estava sabendo estava né? todo mundo na rua, sem proteção nenhuma, enfim, número de mortos maiores ainda. Mas, por falar em excesso no, no que você trouxe aí, estamos vivendo um excesso de cansaço também, né? A gente diminuiu as distâncias, ou seja, a gente não está se deslocando mais para um lugar para fazer uma reunião, né? Para fazer algum tipo de trabalho, a gente tinha que ter mais tempo e a gente está com menos tempo, né? Que maluquice é essa? <risos> Exato, porque na verdade o de,
1: o, Se locomover né, Fisicamente dá um desgaste físico, físico. E agora a gente está com Desgaste mental Porque tem dias que você não consegue dar conta É o que você falou, né? Tanta live E às vezes você quer participar Porque você acha interessante se informar Mas é, tem um autor é, Que eu não vou lembrar o nome agora Mas ele tem um artigo falando Que nós nos tornamos zumbis é, ele pega o zoom e pega a coisa do zumbi mesmo, né? É, e,
0: e é zumbi de live. Eu acho que eu precisaria me clonar em cinco vezes para poder dar conta de tudo que eu quero fazer, dos livros que eu quero ler, dos filmes que eu quero assistir. É. Então, aproveitando esse gancho do cansaço, vou trazer agora a carta da madame, que fala justamente sobre isso, né? Eu vou ler aqui para vocês, que sempre no programa eu trago uma interferência da Madame Ludovic, que é essa figura lendária que nos acompanha aqui no podcast ela sempre manda uma cartinha e eu vou ler aqui para vocês porque fala exatamente sobre isso desejo um dia de descanso um dia para não ter que ser nada nem nada estar um dia para que eu possa falhar tenho febre por um descanso um dia que eu possa adoecer e faltar que eu possa dormir sem medo de acordar que eu possa pensar sem ter que pensar. Desejo um dia de descanso, que eu não tenha que resolver nada, sem nada para resolver antes, nem obrigação de fazer. Desejo um dia de descanso, onde todos estejam bem e eu saiba melhor do futuro, que começa daqui a um segundo. Muito obrigada, madame, pela sua cartinha. Gostou, Lin?
1: Eu adoro as cartas da Madame. Eu tenho acompanhado o podcast que todo mundo acompanhe. E as cartas são muito interessantes e ricas, né? Ricas de sentidos. E essa é isso aí. Eu,
0: como a Madame, também desejo um dia de descanso. Pra gente descansar mais um pouquinho, embora a gente nunca descanse assistindo série, porque a gente já está pensando no que, que aquela, aquilo traz de reflexão para a gente, para o nosso trabalho e tudo mais. É, eu vou fazer a última pergunta, ali para descontrair um pouquinho, né, já que a gente assiste muitas séries, filmes, livros e tudo mais, eu leio muito livro, o que é que você recomendaria de filme ou série para que ajude a gente a refletir nesse momento que estamos vivendo? Eu adoro
1: série, né, então eu sou uma série maníaca, então eu, eu tenho algumas séries, ontem eu comecei a assistir uma que eu ia lhe dizer, chama Feed, tá na Amazon? e também é sobre essa coisa da tecnologia, né? E da possibilidade da gente estar o tempo todo interconectado e conectando com as pessoas e ter essa possibilidade de você estar aqui e lá ao mesmo tempo. Então, de repente, eu, eu estou aqui, você precisa falar comigo, eu consigo me transportar para perto de você, para essa conversa em tempo real. Eu posso mudar os cenários do ambiente onde eu estou. Olha que eu posso... <risos> eu, posso, eu tô no casamento, tô no casamento real, começa assim, posso botar uma trilha sonora que só eu ouça tal, então é, eu sugiro assistir essa série para que a gente, ela é tipo uma comédia, mas para a gente pensar também, né? É, é, a dor e a delícia, citando o Caetano que eu também adoro, da mediação dessas tecnologias. É, é, que elas estão presentes, que elas fazem parte é, A presença é tão grande que elas já estão totalmente acopladas no nosso é, corpo né? A gente não consegue se ver mais, por exemplo, sem o celular Eu sou um exemplo disso né? Então eu faço tudo, resolvo tudo, ele está sempre perto de mim mas ao mesmo tempo tem um revés, né, da gente perder e deixar de valorizar coisas que são importantes, que é essa coisa de estar junto, essa coisa que madame do fica atrás do tempo, do tempo para você, do tempo para se desligar, do tempo para estar junto com você mesmo, que eu acho que essa pandemia de alguma forma nos ajudou e o tempo de estar com as pessoas que você ama. Então eu sugiro essa série Feed. Existem várias outras. Existe o Upload também, que eu sugiro. Mas são séries que trazem a questão da tecnologia no momento que, antigamente, quando eu era pequena, eu adorava assistir o Jetsons. Meu sonho era viver naquela sociedade. Eu já essa sociedade. E tem o um lado bom e o um lado ruim. Então, uhum. sugiro é, Feed. É, ela é uma série nova desse ano e está passando na, na Amazon.
0: Obrigada, Aline. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Foi riquíssima é, essa conversa e agradecer aos ouvintes que acompanharam a gente também. Até o próximo episódio. Eu também queria agradecer e dizer que foi um prazer estar aqui. Gente, sigam
1: é, Madame Ludovica no Spotify.
0: <risos> tchau,
1: tchau. Tchau.